0: Posledné dni si na sociálnych sieťach vtipkujú, ako anektojú čas Kaliningradskej oblasti a bude znova kráľovcom. Česká republika tam vybuduje flotilu a stane sa námornou veľimocou, ale okrem internetových vtipov je už na mieste aj otázka, či sa Rúsko môže naozaj rozpadnúť a čo z toho vyplýva. Je štvrtok, 6. októbra, mení nemajú Natálie a dnes by sa malo kde tu objaviť na oblohe slnko, mierne sa aj oteplí, no ak sa objaví hmla, Môže byť chladnejšie. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 18 až 23 stupňami. Počúvate Dobre ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Viete, ktorá platobná karta je dokonale šetrná k prírode a má nulovú uhlíkovú stopu? No predsa tá, ktorá sa nevyrobí. Aj vy môžete pomôcť planéte s kreditkou Mastercard bez plastu od VUB banky. Je šetrná nielen k prírode, ale aj k vašim peniazom. Navyše ju vybavíte do 48 hodín a bez poplatku. Získajte kreditku Mastercard bez plastu, ktorá existuje len vo vašom mobile. VUB Banka Vstúpte prvýkrát v histórii do spoluvlastníctva s nami. Zakladateľmi Fondu kvalifikovaných investorov J&N;T Arch Investments. A každé vaše ďalšie ráno bude ešte lepšie ráno. JNT Banka. Expert na investície. S investíciou do fondov je spojené aj riziko. A teraz už krátky prehľad správ. Tento týždeň máme týždeň s Nobelovkami. Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu v pondelok získal švédsky genetik Svante Pébo. Ocenenie získal za objavy, ktoré sa týkali genómu vyhnutých homininov a za evolúciu človeka. Pébo dokázal, že s neandrtalcami a denisovanmi mali moderní ľudia sex, že dodnes v sebe nesieme gény a denisovanov a že tento vzťah mal dopady na náš imunitný systém. Nobelovú cenu za fyziku v útorok získali Ellen Aspect, John Klauser a Anton Zeilinger za experimenty s previazanými fotónmi, vytvorenie narušenia belových nerovností a za priekopnícku vedu o kvantových informáciách. Vďaka ich objavom dnes hovoríme o kvantových počítačoch či o kvantovej teleportácii. A včera Nobelovú cenu za chémiu získali Caroline R. Bertolciova, Morten Meldal a druhý raz Nobelovku za chémiu Mikei Barry Sharpless za vývoj klik chémie a bioortogonálnej chémie. Vďaka nim vieme relatívne jednoducho a rýchlo vytvárať veľké a zložité molekuly, ktoré slúžia napríklad ako lieky proti rakovine. Igor Matovič včera povedal, že ak sa v parlamente nepodarí schváliť rozpočet, bude to dôvod na jeho demisiu. Zároveň dodal, že vládnuť v rozpočtovom provizóriu by bolo náročné a netuší, kde by v takom prípade štát našiel peniaze na zvýšenie platov zdravotníkov či učiteľov. Česká republika predlží dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom a to rovno o 20 dní. Včera to povedal český minister vnútra Vít Rakušan. Kontroly tak budú najmenej do 28. októbra. ak vás spravy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii deníka Sme. Ku lietadlovej lodi Karel Godz sa pripojila atomová ponorka Lúpežník Rumcejsa smerujú k domovskému prístavu Benešov nad Baltom. Chystá sa formula E1 na mestskom okruhu v Krádovci, objavujú sa prvé návrhy známok, v sa dokonca chytili české štátne inštitúcie a firmy. Českými sociálnymi sieťami totiž už niekoľko dní žije nápad, ktorý vznikol pôvodne ako poľský vtip, čo keby sa po vzore anektovaných území na Ukrajine vrátila aj ruský Kaliningrad náspeť ku svojim koreňom sa volal Kráľovec a celá oblasť sa rozdelila medzi Poľsko a Česko. Lenže téma má aj vážny kontext. Mali by tieto územia naozaj patriť Rusku a čo bude s Ruskom, ak vojna na Ukrajine spôsobí jeho postupný rozklad? Dnes sa o tom budeme rozprávať so zahraničnou reportérkou denníka Sme Ninou Sobotovičovou. It's Kaliningrad, it has a It's
1: Mimochodem, důsledkem téhle války, až Putina porazíme, by mělo být mimo jiné to, že vypráskáme z Kaliningradu.
0: Nina, česká Wikipédia ešte včera do obeda hovorila, že Kaliningrad, alebo Kráľovec, je hlavné mesto Českej Kráľovskej oblasti. Je...
1: Keby sme chceli hovoriť jazykom konšpirátorov, tak asi môžeme povedať, že nie je, ale mohol by byť. Samozrejme, že ide o žart a skutočnosť, že si sa také niečo dočítal na slovenskej alebo českej Wikipédii, pre mňa vypovedá iba o tom, že niektorí editori tejto online encyklopédie sú očividne za každý špás a reagujú na aktuálne trendy. Na tej slovenskej Wikipédii to napríklad ešte stále drží.
0: Urobme teda ten krok dozadu a skúsme si ten vtip vysvetliť, čo vzniklo, ako vzniklo a prečo to vlastne vzniklo.
1: Za zdroj asi možno považovať tweet jedného mladého Poliaka, ktorý vystupuje pod pseudonymom Papiež Internetový pápež. Aspoň ja som sa zo všetkých teda smerov dopatrila vždy k tomuto jeho príspevku na Twittery. Autor v ňom píše, že je čas rozdeliť Kaliningrad tak, aby naši českí bratia mali konečne prístup k moru. A príklada aj mapku tej rozdelenej ruskej exklávy, ktorú sa podľa jeho nákresu delí Česko a Polsko. No a tento príspevok zo žargu to zdiěl aj český europoslanec Tomáš Dechovský. A chcem sa spýtať, že do akej miery si myslíte, že ste ako keby pomohli rozdúchať tvorbu týchto internetových memečiek.
0: Takže práve to s tým, že je celý európsky parlament, že štítky my posílajúme opravdu všetkí kolegové a hlavne ta vec, čo Ruska čo dala očakávala.
1: Svojmu účtskému publiku teda na Twitter najepu preložil znenie toho originálneho twítu z polštiny a ešte dodal, že no a potom nemiluj Poliakov. A vtedy sa to vlastne začalo. V tom momente, keď ste retvitovali ten obsah, čakali ste, že sa rozvíri až takýto kolotov, že sa začne?
0: Rieham hodiny, lajkov, to, lajku, mě, to jakoby, desítky retvítu, a to už všichni tušili, že z toho bude veľká kolotoč. V podstate
1: išlo o takú reťazovú, ironickú reakciu na zinscenované referenda, ktoré Kreml usporiadal na okupovaných územiach Ukrajiny, a teraz sa tváril, že anektoval celé ukrajinské oblasti, ďalších 15% Ukrajiny. Pričom to sú regióny, ktoré okupanti zďaleka nemajú pod kontrolou. Naopak, Ukrajinci ich postupne oslobodzujú. Ale v Kremli sa napriek tomu tvária, že obyvateľia Záporožia, Záporožskej oblasti, hersonskej oblasti, Luhanskej aj Donetskej oblasti sú už podľa slov Putina navždy ruský, pretože Moskva sa tvári, že toto sú po ruské územie. Nezákonou anexi čtyř okupovaných ukrajinských oblastí schválila jednomyslne i horní komora ruského parlamentu. Stejne včera hlasovala taky tá dolní, tedy státní Duma.
0: Ona sa dokonca tvári, že teda budú ruské a budú navždy ruské, keď z nich ústupí, ale skôr než sa teda vydáme do skutočných a vážnych vôd, čo sa posledné dva dni ide na Twitteri, teda českom a slovenskom Twitter, ako, ako to vyzerá, ako sa vlastne celý tento vtip rozrástol až do rozmerov, že sa ho zúčastňuje napríklad České ministerstvo vnútra?
1: Môžeš sa napríklad dočítať, že České dráhy zriaďujú novú priamu linku medzi Prahou a Kaliningradom, ktorý sa už volá Kráľovec, alebo že České námorníctvo uskutočnilo test balistickej rakety v okolí Českého Kráľovca a odpálilo ju z atomovej ponorky Lúpežný Rundzeis, Myslím si ale, že tieto satirické obrázky pamätajú fakt na každého, pretože nájdeš v nich intertextuálne odkazy na švejka, na krtečka, ktorý pre Česko oslobodzuje Kaliningrad od nacistov. Našla som aj memečko, na ktorom má byť akože Putin, ktorý omdlel, keď sa po návšteve Kaliningradu dozvedel, že ponovom už je vlastne v Českom Kráľovci. No a na tej fotke je Miloš Kopecký ako doktor Strozmajer a ďalší herci obsadení v seriále Nemocnica na okraji mesta a dovetok polského autora tohto príspevku Znie, že Putina sa musel ujať lekári na okraji Kaliningradu. Na miesto plynovodu by už podľa niektorých týchto satirických obrázkov mal viesť práve z kráľovca pivovod s plzňou v potrubiach. A Twitter je plný obrázkov, na ktorých dlhoročná moderátorka počasia v Českej televízii Tatiana Miková stojí pred mapkou českých miest a predpoveď počasia pre Česko už teda logicky zahrňa aj počasie v Kaliningrade. Takýto obsah vzdielajú už ale aj viacej zahraničné účty s desiatkami až stovkami tisíc sledovateľov a stále pribúdajú nové vtipy.
0: Je to bežné, alebo stáva sa bežné, že sa vlastne do takejto satírii zapoja aj úrady, ako sa stalo v tomto prípade?
1: Pre mňa je tento prípad dosť bezprecedentný, pretože ja si naozaj neviem spomenúť na žiaden iný prípad z minulosti, kedy by sa niečo podobné odhralo. A kedy by to takto akcelerovalo, tak rýchlo a v takom rozsahu.
0: Myslíš si, že tá situácia môže nejako eskalovať, že sa z roviny vtipu alebo takej tej klasickej, českej eh, roviny satíry preniesie do reálnej politiky? Reagujú nejako Rusi?
1: No, Z českej strany to jednoznačne eskalovať nemôže, pretože je úplne jednoznačné, že aj české úrady, české súkromné firmy, jednotlivci používateľia Twitteru to celý čas berú ako žart a ako, samozrejme, že to do nejakej miery hrotia, ale vždy je z toho jasný ten, ten humorný kontext. Ale je pravda, že Rusi to berú vážne, pretože otázky územnej celistvosti iných štátov sú pre nich síce irrelevantné, a, ale ako náhle niekto začne žartovať na túto tému a spochybňovať to, že či nejaké územie, ktoré je aktuálne ruské, naozaj patrí Rusku, tak to v Kremli berú ťažko.
0: Ona to celá téma je samozrejme úplne nezmysel uplatňovať si nejaké územné nároky na základe histórie, ale predsa len sa do tej histórie vráťme, pretože na každom vtipe musí byť nejaký základ. Majú Česi nejaký historický nárok na túto oblasť?
1: Niečo také ako historický nárok proste neexistuje. Ako my síce nie sme dvaja historici, ale tak ako Rusko nemá historický nárok na polostrov Krym, len, len teda preto, že ho v minulosti ovládalo, tak Česká republika nemá žiaden nárok na Kaliningrad. Rozdiel je akurát v tom, že Česko si to uvedomuje a ľudia si týmto krokom akurát vlastne z ruskej politiky. Zatiaľ, čo keď si nejaké územie narkuje Rusko, myslí to vážne a končí sa to krvi prelievaním, akého sme teraz svetkami na Ukrajine. Ale akoby ten český historický kontext počíva v tom, že vlastne mesto Kaliningrad vtedy ako kráľovec v 13. storočí založili krížiaci na počesť českého kráľa Pšemysla Otakera II. Takže na toto vlastne narážajú všetky tie vtipné obrázky, od tohto sa odvíja celá táto akoby satirická kampaň.
0: Keby sme to donesli do dôsledkov, tak potom celú Sicíliu by sme asi museli vrátiť buď Feničanom alebo Grékom. Napriek tomu, ak... Rúsi vytvorili alebo sa snažia vytvoriť nejaký takýto precedens môže to viesť k tomu, že aj iné krajiny si po vzore Rúska budú snažiť nárokovať nejaké územie, ktoré im ešte dovčera nepatrilo?
1: Chcem veriť, že žiadna z krajín slobodného sveta nebude inšpirovaná precedensmi, ktoré stanoví Rusko, pretože tako, vieš si predstaviť, že by sa niečo takéto naozaj stalo a že by Rím si zrazu nárokoval územia, ktoré... Ešte kedy si Rímskej ríši a ja už teraz mám pred očami tú mapu Európy, ako by následne vyzerala a myslím, že to je v dnešnom svete už úplne absurdná predstava.
0: Pýtam sa preto, že toto je samozrejme úplne absurdná predstava, ale čo by sa stalo, ak by Rúsko, tak ako dnes ho poznáme, vlastne neexistovalo? Niektorí analytici začínajú hovoriť, že dôsledkom vojny medzi Ukrajinou a Rúskou môže byť aj rozpad samotného Rúska. Môže byť?
1: Vylúčiť to nemožno, ale v tomto momente podľa mňa nič nenasvedčuje tomu, že by sme mali čakať podobný vývoj. Ale akože keby sme tú situáciu zhodnotili nejak rýzo akademicky, tak Rusko asi splňa všetky predpoklady, aby sa po väčšej kríze začalo štiepiť, lebo je zložené z množstva republik, ktorých obyvateľstvo absolútne nič nespája. Kultúrne, nábožensky sú extrémne rozdielny. Keby sme mali teraz hľadať nejaké spoločné menovatele medzi Ingušmi, Jakutmi, Avarmi v Dagestane a etnickými Rusmi v Petrohrade, podľa mňa toho veľa nenájdeme, alebo by sme sa naozaj natrápili. Tie jednotlivé oblasti si volia vlastných gubernátorov, pokope to v podstate celé drží hlavne zotrvačnosť a do istej miery možno aj strach. A to teraz, ako si musíme uvedomiť, že tie obrovské rozdiely sú medzi integrálnymi časťami samotnej Ruskej federácie. To sa ani nebavíme o nejakých postsovietských republikách. Toto sú oblasti, ktoré sú stále súčasť Ruska ale v podstate akoby naprieč federáciou sú diametrálne odlišné a je toho málo, čo ich spája. Je ale zase otázna, že či národy, ktoré dokázali doteraz žiť v diktatúre a so značným obmedzením slobody prejavu, slobody zhromažďovania, či budú naozaj iniciatívne pracovať na odtrhnutí sa od Moskvy. Bo neviem si úplne predstaviť, ako by mohol taký Dagestán samostatne fungovať, napokon len túto republiku tvorí až 30 národností Rusi sú tu v úplnej menšine, je asi len 9%, väčšinu tu tvoria avary. A vlastne práve preto možno práve túto republiku tak tvrdo zasiahla ruská invázia na Ukrajinu aj následná mobilizácia, pretože práve týchto vlastne príslušníkov etnických menšín Rusko nasadzovalo na fronte v prvom rade. Je pravda, že Čečensko ako autonómna republika už v roku 1991 vyhlásilo jednostranne nezávislosť, ale ak si spomíname, tak jediný štát, ktorý to vtedy uznal, bol Afganistán pod vedením talibov. A je sice pravda, že akoby tie republiky majú svoje odstredivé tendencie, najmä povedzme Čečensko, keď sme si ho už spomenuli ako príklad, ale zase aj k tej Moskve ich vie, že pomerne veľká sila. A zatiaľ naozaj nepozorujeme žiadnu iniciatívu v tých jednotlivých častiach federácie, že by sa plánovali najmä teda tie vzdialenejšie od Moskvy nejako odtrhať.
0: Pýtam sa preto, pretože si to sama povedala, že tie jednotlivé územia často s veľmi rôznorodým obyvateľstvom prakticky nič nespája. A ak niečo, tak skôr síla samotného Putinovho režimu. Tá síla môže oslabiť, potom by sa dialo čo? Keď to preženie môže Kadirov povedať, že Čečensko už nepotrebuje Rusko a Dagestán sa podobne po vzore Kazachstanu napríklad dohodnúť s Čínou.
1: Učite sa môže stať, že Putinová legitimita bude čoraz slabšia a ono sa to v podstate už deje, pretože akýkoľvek ruský alebo teda v minulosti ešte sovietský líder si upevňoval moc a jeho legitimita premenila z toho, akým spôsobom bol proste pod jeho vedením tá krajina viedla asertívnu zahraničnú politiku, povedzme. Pri Putinovi je dnes už zrejme, že sa mu konflikt, ktorý Rusko vyvolalo na Ukrajine, absolútne vymkol spod kontroly. To je v podstate zrejme už niekoľko mesiacov, akurát že teraz je to už vidno a stavo vo všetkých rovinách, takže áno, jeho legitimita z pohľadu bežného Rusa klesá. Prvýkrát nej napokon boli svedkami otvorenej kritiky Vladimira Putina, kde ľudia v uliciach už skandovali, že patrí do zákopov. Keď už si vymyslel mobilizáciu, tak nech ide prvý na front a podobne. Také to niečo bolo ešte v lani o takomto čase v Rusku úplne nemysliteľné. Na druhej strane zatiaľ naozaj ani len o Kadirov, ktorý teda už ako doteraz bol veľmi horlivým podporovateľom Putinovho režimu. Dnes už môžeme povedať, že v podstate nejakým spôsobom rebeluje rebeluje z pohľadu toho Kremla, ale zatiaľ ešte ani náznakom nedal najavo, že by plánoval alebo že by mal nejaké separatistické tendencie.
0: Keď hovoríš, že nevidíme zatiaľ rozpad Rúska tomu rozumiem, ale vie si predstaviť, že by sa odohral?
1: Aktuálne si to asi neviem úplne predstaviť, pretože ak, ak by k tomu došlo, tak by zase nastal obrovský chaos a pri krajine, ktorá je proste najväčšou na Zemi a jej pevninské hranice sú de facto rovnako dlhé ako rovnik, myslím, že dlhšie, ako to píše polský reporter Kapuščenský vo svojej knihe Imperium. Tak um, kto by toto zase dokázala dať dohromady, Alebo kto by si s tým dokázal poradiť? Kto by tie vnútorné pnutia a odstredivé tendencie dokázal nejako utíšiť? To by iba znamenalo niečo, čo z pohľadu západu nie je šťastné riešenie a šťastné vyústenie situácie. A teda, že... V Kremli sa moci chopí ďalší autokrat.
0: Ostaňme ešte pri tom hypotetickom scenárii a ty už si začala odpovedať, čo by to pre nás prípadne znamenalo, ak by sa Rusko začalo štiepiť, okrem toho, že Veľká Čína by bola väčšia o ešte o Rusko-Čínu.
1: To je presne ako ďalší geopolitický a nezanedbateľný rozmer, keďže Čína je nielen považovaná za konkurenta, ale teda je to predsa len ďalšia diktatúra, voči ktorej majú krajiny slobodného sveta početné výhrady. Ale áno, a v prvom rade by to asi znamenalo, že Rusko na cestu aspoň nejakej postupnej očisty od toho oligarchického systému, nejaké upustenie od režimu strachu a tvrdých represí, že proste nevydá sa na cestu smerom k demokracii.
0: Vráťme sa úplne na záver, vlastne na začiatok. Ako podľa teba situácia okolo Kaliningradu, alebo teda, pardon, a Kráľovca, bude ďalej pokračovať?
1: Chvíľu asi ešte bude táto satirická kampaň kulminovať, ale nepredpokladám, že to, to vyústi do čohokoľvek viac ako do nejakých pohoršených výstupov zo strany ruských pro médií, pretože Moskva má naozaj teraz svojich starostí viac než dosť a ak v Kremli ešte operuje dostatok príčetných činovníkov, tak si uvedomujú, že toto by malo byť v rebričku ich priorít na posledných miestach. V prvom rade roztočili konflikt na Ukrajine, ktorý sa im vymyká z kontroly do takej miery, že už opakovane hrozia jadrovými zbraniami a organizujú z referendá, na ktorých základe potom tvrdia, že akýkoľvek útok na anektované oblasti je útokom na Ruskú federáciu. Neviem, čo svedčí o väčšom zúfalstve Ruska, než takýto krok.
0: Tak uvidíme, budeme to spoločne sledovať a dúfať v najlepšie a medzičasom sa asi ešte pár dní baviť na vtipoch o novom českom kráľovci. Práve o ňom, o kauze, ktorú rozpútal český Twitter a o tom, či vôbec v dnešnom svete možno anektovať územie inej krajiny, sme sa rozprávali so zahraničnou reportérkou denníka Sme, Ninou Sobotovičovou. Korupčné kauzy a prešľapy majú výzdraho tých, čo ich spôsobujú. Nie vás. Neplaťte za kauzy vyššiu cenu. Využite výhodné digitálne predplatné sme SK so zľavou až do 52% len do konca októbra. Viac na SK. Nie je to tak dávno, čo našou slnečnou sústavou preletelo teleso Oumuamua, prvé z medzihviezdného priestoru a niektorí vážení a bystrí ľudia špekulovali, či to nie je napríklad mimozemská sonda na slnečnou plachtou. Klasický scifi roman, stretnutie s rámom je podobné. Do slnečnej sústavy priletí ohromný objekt umelého pôvodu a ľudstvo sa ho rozhodne preskúmať. Niekedy sa tomuto klasickému dielu hard sci vyčítajú ploché postavy a plítkosť. Nie, že by nie, ale to je skrátka omil. Hlavnými postavami totiž nie sú ľ samotné vesmierne teleso. A keďže je to Arthur C. Clarke, viac než filozofovanie ho zaujíma technika. Ak tiež máte radi tvrdé prírodné vedy a vedecko-technickú sci-fi starej školy, teraz stretnutie s rámom na novo vyšlo v Slovenčine aj v Češtine. A ja dnes knihu odporúčam. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Pripomínam, že dnes vychádza aj nový index o spaľovacích motoroch, Podkaz Ľudskos o tom, ako sa vymaniť z generačnej chudoby a druhá epizóda podcastu Neumlčaný o ľuďoch, ktorí sa nebáli nahlásiť korupciu.